2: –och de ekonomiska bedömningarna har nått nya bottennivåer. Men Magdalena Andersson åtnjuter överlägst störst förtroende. Det här är podden opinion just nu– –som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Arjörn. Bredvid mig har jag Karin Nelson, som är vd för Demoskop– –och Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet– –och vi ska försöka ta pulsen på Sverige. Hej, Karin. Det var ett tag sen– vi har fått en del frågor vart vi har tagit väg den här hösten men det är så här att vi på kvartal har haft mycket att göra kring vår nysatsning och efter val tänkte vi kanske att det fanns en liten mättnad på opinionsanalyser och siffror. Men nu är vi tillbaka i alla fall. Hur står det till?
1: Det är mycket bra. Det är jättekul att vara här igen. Vi har ju på Demoskop haft ett väldigt bra år som nu går mot sitt slut och vi har en hel del spännande saker vi ska presentera i början av nästa år.
2: Okej, men innan dess eh, har du mycket julstress, julnerver, julgörmål?
1: Nej, faktiskt inte. Jag plockar bort så mycket jag bara någonsin kan. Hur gör du?
2: Vi ska resa bort, så det är <laughs> ingenting på den fronten.
1: <laughs> ja, ska faktiskt vi också. Vi ska också resa bort. Ingen gran och inga julklappar. Ja, mm. då
2: kan vi gå in på det väsentliga. är ja. det senaste siffror, de var ju rätt sensationella på ett negativt sätt. Det är alltså bottennoteringar. Det gäller både ekonomin och den allmänna synen på landet. Berätta, vad har ni, vad har ni fått fram?
1: Ja, men som man ser på sajten, det är väldigt intressant att se den här kurvan. att den, Det slår ju verkligen bort en rekord som du säger. Ehm, tre av fyra uppfattar att nu att utvecklingen i Sverige går på väg åt fel håll. och Det här balansmåttet som vi använder det är ner på minus 50. Och, minus
2: 50, vad betyder det?
1: Ja, andelen som tycker att utvecklingen går åt rätt håll minus andelen som tycker att utvecklingen går åt fel håll. Just det. När man räknar ut det så blir det minus 50. Eh, och vi har ju då den här tidsigen sträcker sig tillbaka till december 2011. Och eh, en intressant sak i sammanhanget och som är, var väntad men som hände det var att nu är det fler kvinnor än män som tycker att utvecklingen går åt fel håll. Och det hänger samman med regeringsskiftet för under de här åtta åren som vi har haft med en socialdemokratiskt ledd regering så har vi då haft fler män än kvinnor som tycker att utveckling går åt, som går åt fel håll. Men nu har det alltså svängt så nu är kvinnorna mer pessimistiska än vad männen är.
2: Så kvinnor är alltså mer vänster och männen höger och därför är man då i någon slags motsats?
1: Ja det kan, man, det det, 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 det kan, det kan man säga, det, det hänger samman helt enkelt med den politiska uppfattningen man har.
2: För du, du sa innan här till mig att det hände en liknande kring maktskiftet 2014.
1: Precis. Då hade vi ju Reinfeldt-regeringen eh, som, hade, som hade styrt. Och eh, under Reinfeldts tid så var det fler kvinnor som var pessimistiska kring utvecklingen eller tyckte att landet gick åt fel håll än andelen män. Och så svängde de med regeringsskiftet att kvinnorna blev mer optimistiska. Men det hänger som sagt samman med partisympati. Röstar man på något av... Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet så är man också mer pessimistisk kring den riktningen som Sverige tar än om man röstar på något av partierna som utgör regeringsunderlaget
2: sen var det här med ekonomin vad tycker vi om, vad gör vi för bedömningar där ni mäter på tre nivåer eller hur?
1: Ja precis, vi mäter på tre nivåer och då är, vi mäter ju dels vad man tror om den, den personliga ekonomin, hur man ser på Sveriges ekonomi och hur man ser på lö, vanliga löntagares ekonomi och och där kan vi ju då se att när vi hade pandemin, då var det i maj 2020, då var det nej förlåt mig, precis innan pandemin så var det i botten man trodde verkligen att det skulle gå väldigt illa. Och nu, nu då så ser vi att det är, det är ja, det är minus 81 om vi pratar om balansmått igen då. Andelen som tror att det kommer bli bättre minus andelen som tror att det kommer bli sämre. Så att minus 81 är andelen då som tror att det kommer bli, bli sämre med vanliga löntagars ekonomi Och det är den sämsta siffran vi någonsin har uppmätt under de här ja, 20 åren, eller förlåt, med 10 åren som vi har gjort den här serien. Och när det gäller Sveriges ekonomi så är det inte riktigt lika illa som, som i pandemins säsong så att säga, Men den personliga ekonomin, utsikten för den personliga ekonomin har aldrig varit så dålig som den under den här perioden.
2: Och vad tror du ligger bakom? Är det elpriser och inflation? Ja, ja det är
1: naturligtvis elpriser och inflation och så vidare och det blir ju väldigt intressant att se vad, hur de här siffrorna ser ut när vi, när vi har, kommer på andra sidan vintern och eh, har sett på de här utbetalningarna och det som ska komma och ja, i övrigt vad som kommer att hända kring ekonomin. Men det är väldigt eh, Folk är väldigt oroliga, helt mm, klart.
2: Mm, mm. Det var ett tag sedan, som sagt vi gick igenom era siffror i stort. Vad är det viktigaste som har hänt under hösten då, förutom de här dystra och pessimistiska prognoserna?
1: Ja, Jag tror att för att förstå hösten och den tiden vi befinner oss i nu så tycker jag att man kan påminna sig vad som har hänt under, under det senaste året. Hur, hur mycket som har hänt. För ett år sedan valdes Magdalena Andersson till partiledare för Socialdemokraterna och vi hade en regeringskris när Miljöpartiet lämnade regeringen och Socialdemokraterna bildade ensam regering. Kriminalitet var den viktigaste frågan för svenska folket och sen efter då kom ju Rysslands anfallskrig på Ukraina och då hamnade försvars och NATO-frågan i centrum och efter att Sverige hade lämnat in sin nato ansökan så var den frågan borta och frågan om försvaret försvann lite grann ur, ur folks minne. Ehm, e så när valrörelsen kom så, så kom det istället att domineras av inflation och höjda räntor och priset på el och, och ko kostnaden på fördrivmedel för tillsammans med kriminaliteten. Så det var ju helt andra fråga. Så nu efter valet så har ju då liksom frågan om el och energi fortsatt att dominera vad svenska folket pratar om. Men om man tittar på väljaropinionen efter, efter maktskiftet här i september så har, vi, så har opinionen legat ganska still. Vi har haft liksom att miljöparti, Miljöpartiet är under 4% spärring igen stödrösten har återvänt till vänsterpartiet centerpartiet har tappat en del moderaterna har gått om, sverigedemokraterna som näst största parti, men i den här sista väljarbarometern nu, där händer ju saker, nu är skillnaden mellan de två, vad ska man säga regeringsalternativen om jag kallar det, kallar det så, 5 procentenheter där socialdemokraterna centen miljöpartiet och vänstern är, har 5 procentenhetens försprång och och vi ser att det, det sker liksom ett flöde från Sverigedemokraterna till Moderaterna men sen också väldigt mycket över blockgränsen också.
2: Varför är det så tror du? Har det var varit en uppfärdsbacke för den nya regeringen? Eller hur?
1: Ja det har då och det, det handlar ju om jag, vi har ju mycket öppna svar som jag läser för att försöka förstå det här och det finns framförallt hos Sverigedemokrater en kritik mot det här med drivmedelspriserna, att det liksom inte infriades. Det finns också eh, man, är, man är negativ kring, kring andra saker där man inte tycker att det går tillräckligt fort. Så att just det här liksom att eh, i och med att SD har tappat väljare så när man, när man tittar på det vi kallar för partiets kärna så liknar de ju ett parti som vilket som helst nu nästan. Och sen just den här det finns ju väldigt många, ska jag säga Sverigedemokrater som tycker att det här är oerhört bra. Man känner sig lättare att det finns en ny regering och dem och, och på det sättet som olika frågor hanteras. Men det finns också någonting som gör att Sverigedemokraterna börjar se ut som, som ett, ett parti som de andra. Det är liksom inte lika lika cementerade positioner som man kunde uppleva Blev man Sverigedemokrat eller man valde att rösta på Sverigedemokraterna eller sympatisera med dem så så hade man en mycket hårdare position för tidigare än det jag ser just nu Det är oerhört spännande att följa under våren
2: De blir mer ett parti som andra alltså kan man säga så
1: Ja, just nu så, så, så är det den ettan jag stoppar i minnet i alla fall. Mm.
2: Och apropå partier och partiledare, så ni mäter ju förtroende på partiledarna.
1: Mm. Mm. Och
2: Magdalena Andersson Berätta. hon har en väldigt stort, stark position, eller hur?
1: Ja, hon har en väldigt stark position. Hon, 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 hon toppar ju med bra marginal före Ulf Kristesson Även om hon tappar lite grann i den här sista mätningen så är det ändå liksom att hon, hon ligger på, vi brukar ju säga lite slarvigt kanske, Reinfeldt Reinfeld höga siffror. Mm. Och det, alltså hon, hon är ju en väldigt populär partiledare för Socialdemokraterna. Hon var en populär statsminister. Hon har liksom un, under, under våren med, på det sättet som hon hanterade... Eh, kriget mot Ukraina och NATO-ansökan framförallt så blev hon väldigt uppskattad för det även bland andra väljare som inte sympatiserar med henne. Men hon var också populär redan som finansminister. Sen när hon tillträdde så tillträdde hon ju på väldigt, väldigt höga nivåer.
2: Och ni mäter egenskaperna hon gjort tidigare på, hos partiledare?
1: Ja, precis. Och där, Vad är det
2: man uppskattar hos henne?
1: Ja, det, det som står ut hos henne det är ju att hon uppfattas som. Eh, som kompetent, hon uppfattas som ansvarstagande och hon uppfattas som tydlig och hon har ett ganska stort försprång framför andra partiledare och det jag har framför mig här just nu det är hur hon uppfattas i, i förhållande till Ulf Kristersson och han ligger ju liksom långt långt över medel på, på övriga partiledare men hon, hon är liksom i en klass för sig där. Nu var det ju en tid sedan vi gjorde just den här mätningen tror det kommer bli väldigt spännande att se nu när Ulf Kristersson är prövad som statsminister hur han kommer att stå sig men hon har ju ett bra försprång framför Ulf Kristersson på just när det gäller kompetens, ansvarstagande och, och eh, tydlighet.
2: Hur ser det ut för andra partiledare i er senaste mötning?
1: Ja, man kan väl säga att i princip så ska man säga straffas, alltså i princip alla partiledare tappar utom Nouchi Dadgustar, Annie Lööf och Per Bolund. Mm.
2: Däremot alltså.
1: ja precis däremot så, så tappar ju Ebba Bush och Johan Persson och Johan Persson han kom ju in på en ganska låg nivå men gick som en raket under valrörelsen och, och ja raket han kom ju inte upp i toppnivåerna på Magdalena Andersson men, men han, han, han ökade väldigt i popularitet men nu har det, nu har det fallit.
2: Såg du på om häromdagen?
1: <laughs> ja, jag du, gjorde det.
2: <laughs> Tycker du att de här siffrorna på något vis kunde speglas i den här hetsiga diskussionen?
1: Jag tänkte, alltså det, det var ju en väldigt det kändes ju som att det var valtemperatur i, i, i studion där. Men jag kände att partiledarna hade kanske lite svårt att hitta sina nya positioner. Alltså jag tänkte på Magdalena Andersson som ändå jag tyckte var ganska nedtonad i, men hon, hon utkrävde ansvar av Ulf Kristersson och eh, Jimmy Åkesson fick ju prova på en annan position där och där tyckte jag nästan att Annie Löv tog positionen att ja men hörni nu har ni hållit på att prata om det här nu bör vi ta med de här aspekterna också. Det var en position som jag upplevde att Jimmy Åkesson hade tidigare. Och Ebba Bush hade ju också en annan. Defensiv kanske? Ja, hon var väldigt eh, nedtonad. Ja. Mm. Men det var ju så vi, vi gjorde ju en mätning eh, av partiledardebatten och det ska man kanske säga här vi, att eh, när vi gör de här eh, mätningarna direkt i anslutning till partiledardebatten då är det, ju, en, det är ju tittarna som är tillfrågade vad de tycker men jag upplever ju att det finns ju ganska mycket känsla kring hur man uppfattar att partiledarna de betygen de får. I valrörelsen var det ju hela tiden så att Ulf Kristersson vann men så var det inte den här gången. Det var Annie Löv och Magdalena Andersson.
2: Det kostar att regera kan man sammanfatta det så?
1: Det gör det. Folk
2: kräver ansvar och det är svårare.
1: Ja, vad ja. tyckte du om partiladebatten?
2: Jag såg inte hela faktiskt, jag såg första hälften Är och trött sen, det var för mycket käbbel, <laughs> helt enkelt. Och det var det bara annat att göra också? Ja, Man ja. måste vara ledig ibland. Men från debatt till, till kärnkraft har ni mätt nu, det har varit en het fråga se, se, senaste halvår kanske, kärnkraftens vara och vara. Mm. Vad tycker svenska folket om kärnkraften? Har det hänt någonting?
1: Ja, men stödet för kärnkraften, den, den, den fortsätter att öka och, och ungefär varannan väljer vill nu att det byggs fler reaktorer än de befintliga. Och om vi jämför med de siffror som vi har från 2021 så då var det fyra av tio, så det har ju, det har ju ökat. ja mm. Och tre av tio vill att kärnkraften avvecklas, så det kan ju jämföras då med att, att det var en av tre som, som tyckte så i 2021-
2: och kan, man kan se partisympatier i de här grupperna, eller hur? Ja, visst. Mm. Var finns kärnkraftsmotståndet?
1: Ja, de finns ju hos Miljöpartiet och Vänstern. Och det mm. är ju intressant, för tidigare, jag menar, Centerpartiet har ju förknippats med kärnkraftsmotstånd. Historiskt sett, ja. ja. historiskt sett, ja. Mm. Men idag
2: är Centerpartisterna mer bejakande av kärnkraft?
1: Ja, det är de. Mm. Och, det är
2: och, det. Och är det Men huvud? det är ju en
1: annan typ av väljare som Centerpartiet har idag än vad man hade på, då, på den tiden Centerpartiet förknippades med kärnkraftsmotståndet jag skulle ta om kärnkraften ja, ja, den har ju ändrat karaktär på många sätt eh, frågan, men vi har ju folkomröstat en gång i tiden och då var det ju Centerpartiet som stod på på barrikaderna där och det, det motståndet upplever jag att det har förflyttats till Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu istället mm.
2: Så här, och Apropå det vi sa tidigare, jag erinrar mig nu att jag skrev en artikel här för kvartal utifrån SOM-institutets siffror. Mm. De har jämfört olika sakfrågor och kärnkraften är en sakfråga där könspolariseringen är som allra starkast. Mm. Det är verkligen män som har kärnkraft och kvinnor vill inte ha kärnkraft. Mm. Inte tillspetsat. Ja. För två år sedan var det så i alla fall. Ja. Men vi ser ju nu att det är bland Moderater och Sverigedemokrater som... Stöd för kärnkraft det största, ja, eller? Och det mm. är störst, ja, det generellt. har ju sin och det legitimitet säkert fortfarande. Och det är manliga partier med många mm. manliga väljare. Så mm. det finns en könspolarisering i den här sammanhanget. Absolut. Så ja. Det är
1: väldigt många frågor som, som uppträder då. Mm.
2: Eh, vad tycker vi generellt om, om man jämför energikällor? Hur står sig kärnkraft då? Finns det?
1: Eh, men alltså förutom så, so alltså solkraft är ju det som är det mest populära.
2: Det är det alla gillar.
1: Ja, trots att vi lever i mörka Norden här.
2: Ja, fast det är många som vill ha solpaneler på sitt tak. Det vill jag i alla fall.
1: Ja, precis. Det, har ju, och det, har ju, det, det hänger ju också samman med vad, vad det är som mm. eh, vad ska man säga, som staten prioriterar. Mm. Så sol, solkraften mm. har ju varit väldigt...
2: Vindkraften då? Vad tycker folk om vindkraften? Ja... Jag ska säga här att de här graferna finns ju på kvartal.se i den, en publicering där vi har ett urval av de här som man kan gota ner sig i alla detaljer, kurvor och siffror som kanske sveper förbi snabbt här när Karin drar dem. Så att gå till kvartal.se
1: och appa
2: in ja. just nu så kan ni själva se de här graferna vi pratar om.
1: Ja, nu har jag mina grafer framför mig här. Datorn han släckas ner här. Nej, men det är solenergi som, som nästan 7 av 10 vill att man ska satsa mer på. Kärnkraften 57%, vågkraft har vi med 50%, vindkraft
2: 50%
1: och vattenkraft 40%. Sen finns det biobränslen och så vidare också som... Som, som men vindkraften
2: finns det visst motstånd också finns polarisering kring det eller hur?
1: Ja, det gör det Det finns... är den
2: mest omstridda om man får säga så.
1: Ja, det kan man ju säga, det kan man säga ja, förutom olja, olja, och kol då, som, som också det finns ett, som man tycker man ska avstå ifrån. Mm. Mm. Allting som är fossilt. Det finns finnas ett ordentligt motstånd kring men, um, nej men det är och det är klart ja kärnkraften finns ju ett visst motstånd mot också även om det inte är lika mycket som för just för Vindkraften.
2: Mm. Mm. För men, vindkraft är alltså folk som både gillar och ogillar. Det finns en tydlig konflikt där. Ja, det, det gör ju det. Och det, och det som inte andra,
1: ja, ja, och där finns det, ju, det finns ju en diskussion om det här med havsbaserad eh, vindkraft och landbaserat mm. Mm. och just vad det betyder för, ja, för den, hur, hur det förändrar landskapet. Just det, just det,
2: Bra, vi ska snart avrunda men lite snabbt kan vi nämna att Sverige ska ju bli ordförande land för EU nästa år, 2023. Och därför kan det vara aktuellt att titta på vad tycker svenskarna om EU mm. efter all dessa år som ni är medlem. Ja. 30, 30 år är det väl ungefär?
1: Ja, precis. Nej, men de flesta är ju, är ju för EU. Ungefär en av fyra är emot. Det är intressant med EU-frågan för att jag tycker man ser att när vi. EU finns ju runt oss hela tiden och det är väldigt mycket beslut som fattas i EU. Men vi annars till daglig dags är det mer inrikespolitik och sånt som vi diskuterar. Mm. Men när någonting händer där vi ser att, att ja, som, som blir så tydligt för oss att det hamnar på. på alltså, det finns på EU nivå. Så jag tänker till exempel på kriget i Ukraina, då såg vi att då ökade då blev man mer positiv till EU likadant så den sommaren 2018 när vi hade torka och bränder och vi fick hjälp av brandbilar som kom från Polen och de här flygplanen som var stationerade i Italien, att liksom den här EU-gemenskapen att den har liksom en, en, en konkret betydelse det
2: synliggörs, visst ja, det synliggörs. Mm.
1: då, 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 då blir vi mer positiva till EU
2: Men den långsiktiga trend är väl sakta ökande stöd för EU-medelskapet?
1: Ja, det kan man säga det kan man säga. Däremot så kan man ju se att att, att, att just att miljöpartiet, det, det, det motstånd som, eller är också positiva till, till EU och det ja. fanns ju ett kräftigt EU-motstånd tidigare. Ja,
2: de ledde ju i princip EU-motståndet, det uppfattar jag det som, ja. när det begav sig. Mm. Men där finns det ju ett väldigt starkt fel, eller hur?
1: Absolut. Ja. Det, och motståndet idag finns i, 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 hos, hos Sverigedemokraterna. Något också hos KD. De har ju väldigt, i vissa stycken ganska likna, liknande väljargrupper. Mm. Eh, men SD har ju svängt om för i andra mm. frågor. Så att det är ju frågan hur, hur det kommer att te sig, te sig mer långsiktigt.
2: Yep. Eh, och slutligen då, har du några spanningar eller spekulationer inför 2023 vad gäller opinionsattitudutvecklingen?
1: Ja, eh, jag tror ju att vi kommer att se en hel del väljarrörelser. Vi pratade om väljarbarometern tidigare. Jag tror att när det gäller väljaropinioner så skulle jag inte bli förvånad om eh, alltså regeringsunderlaget kommer att tappa ytterligare. Och just det här som jag sa om SD, att eh, det finns, det, ja, jag skulle inte heller bli förvånad om SD kommer att tappa mer stöd eh, stöd där. Eftersom det finns, ett sånt, alltså det finns ett sånt tryck från de väljarna på förändring och utveckling. Och även om Jimmy Åkesson har sagt att det här kommer att ta tid och liksom försöka dämpa förväntningarna uppfattar jag. Så tror jag att liksom, då, den väljargruppen vill se att nu, nu ska det hända. Det ska hända snabbt och, och förändringar och det tror jag inte kommer att ske så snabbt. Så att eh, jag tror vi kommer att se en hel del väljarrörelser. Men det är ju alltid så här att det hände saker i politiken, det händer saker i omvärlden som vi inte har en aning om just nu. Det är skandaler och det är ja, olika typer, typer av tragiska händelser och så vidare som gör att eh, det är svårt att förutspå vad som händer. Men så tänker jag att som samhälle så lär vi oss det nya och vi anpassar oss till samhällsförändringar och då tänker jag till exempel på pandemin vad som hände där. Då såg vi väldigt stora opinionsförskjutningar under kort tid men som sen kom tillbaka till lätt normala efteråt. Eh, likadant kriget i Ukraina där försvaret blev en jätteviktig fråga och, och, och NATO-frågan när vi satt här för ett år sedan, det var ju liksom inte någon, någon fråga som hade någon alltså, man visste inte så mycket om den. Plötsligt så lärde vi oss väldigt mycket som väljare och vi kunde också se att ju mer man lärde sig och kriget pågick, då blev man också mer positiv till NATO. Och nu ser vi ju att majoriteten är positiva till NATO från att ha varit negativa. Så det är ju frågan vad som kommer att hända. Och då tänker jag att vad ligger närmast ja, den ekonomiska utvecklingen naturligtvis. När kommer de här pengarna att utbetalas? På vilket sätt påverkas företagen och vad ska, kommer de att få för stöd? Kommer vi att se konkurser? Kommer vi att se arbetslöshet? Brottsutvecklingen har ju varit en jätteviktig fråga. Vad kommer att hända där? Kommer det vara liksom, är det upplopp och skjutningar och så vidare? Så, så är det klart att det kommer att
2: kommer det drabba regeringen.
1: Ja, det kommer du göra.
2: kan man gissa. Då.
1: Ja, visst. Mm. Och likadant energifrågan. Mm. Den måste ju liksom hanteras på ett eller annat sätt. Men som sagt, pandemin och krig, det såg inte jag komma i alla fall.
2: Vi får se vad som kommer under 2023. Det är ju osuret i bästa. Det bäst. ja, och ju De dramatiska åren.
1: Sen, men sen måste vi också faktiskt säga att det kommer ju en ny centerledare. Det är väl superspännande. Just det. Just ja. det. Mm. Vem, kommer, vem kommer det att bli och eh, hur kommer det att påverka eh, centerpartiet? det återstår att se. Ja, det, alltså det är ju så spännande så att ja. ja, ja, ja.
2: Ja, slutligen eh, har du nått nyårslöfte själv? <laughs> om vi nu ska runda av var bara två åker kvar på året
1: ja det är det, nej jag har nog inte något nyårslöft, jag brukar vara ganska dålig på att hålla dem men, men, men jag brukar ha höstlöften istället, men nu när du frågar så tänker jag att alltså, man vill ju lära sig man vill lära sig något nytt gärna och liksom att få ihop gärna på ett annat sätt, så jag funderar på om jag faktiskt ska lova här att lära mig att gå på händer, så får vi se om jag har lärt mig det när vi är i Almedalen sen i sommar
2: det ser jag fram emot att, att stämma av då, om vi kommer in på scenen på, på händerna.
1: <laughs> Oj, vad sa jag nu? Ja,
2: ja, Okej, okay. ja, ja. bra. Sikta ja. högt.
1: Vad har du för nyhetsröpte?
2: Det står faktiskt i kvartalsmagasin där vi mm. hade en liten mini-enkät för vår redaktion och redaktionsråd. Och jag svarade, om jag inte minns fel, att jag skulle röra mig mer och dricka fler glada drinkar. Oj, någonting det... kul och någonting jobbigt. Så ska det vara. Det ja, Men vi på Opinion just nu har faktiskt ett nyårslufte tillsammans. Mm. Det har vi. Att vi ska fortsätta att ha fler frågor. Det var väldigt kul när ni mejlade in. Det kom väldigt många frågor Jättekul. kring opinionsmätningar och opinionsfrågor. Och även ha gäster i programmet. Vi har redan tagit fram en, en lång lista på tänkbara gäster som får komma hit till studien och prata om. Statistik, siffror, opinionsmätningar, mätningar generellt.
1: Ja, oh. omvärldsutvecklingen och vad som händer. Just Hjälpa till att tolka. Exakt. Mm.
2: Så tack så mycket Karin Nilsson Och den här opinionen just nu görs som sagt av Kvartal tillsammans med Demoskop. Och vill du veta mer om siffrorna och läsa artiklarna, titta på grafiken och så titta under på... Exaktar. så tittar du under fliken Opinion just nu på kvartal.se. där en siffra som kommer från Demoskop. Karin och jag är tillbaka nästa år med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.